0: Hallo und herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Format, dem Format Frag Diener. Wir haben uns die sympathische Neurowissenschaftlerin und Emotionsforscherin geschnappt und stellen ihr in einem kurzen monatlichen Format eine Frage. Die Frage passt immer zur Ausgabe unseres Magazins personalitymac.com. In diesem Monat dreht sich bei uns alles um Selbstfürsorge und genau darüber spreche ich auch mit Dina. Wie schaffen wir es, selbstfürsorglicher mit uns zu sein und wie integrieren wir Selbstfürsorge in unser Leben? Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Frag Dina und herzlich willkommen, Dina Wittfuth. Sehr
1: schön schön, dass ich dabei sein darf. Hi Simone. Hallo Dina. Wir quatschen heute
0: wieder ein bisschen und ähm, ich habe das Thema Selbstfürsorge mitgebracht. Was
1: ähm, fällt dir da spontan als erstes zu ein? Hm, das erste fällt mir dazu ein, äh, wahnsinnig wichtig. Und als zweites fällt mir dazu ein, es ist mehr als ein Tag im Spa.
0: <lacht> ja, ah, das trifft sich so schön. Das habe ich nämlich gestern Abend bei der Vorbereitung auch gedacht, dass man oft so denkt, ach, es ist der eine Tag, an dem man sich jetzt was Gutes tut oder es ist die eine Auszeit, die man mal macht. Ähm, warum fällt uns das so schwer, ähm, das als ähm, ja genauso zu integrieren, wie wir uns die Zähne
1: putzen? Ähm, ich glaube, einer der Punkte ist, dass wir es einfach nicht beigebracht bekommen. Also Zähne putzen kriegen wir halt beigebracht. Ne? Von Anfang mhm. an weiß jeder, ist wichtig, da achten die Eltern drauf und es wird einfach zu so einer Routine. Und ähm, dieses Thema Selbstfürsorge ist ja ein relativ sag ich mal, neues Thema, jetzt so, als, als dass halt viele Leute darauf irgendwie äh, achten oder sich darüber Gedanken machen. Das ist ja noch nicht so lange so. Ähm, von daher ist das natürlich jetzt so was, was wir uns dann als Erwachsene irgendwie selber beibringen müssen. Und es ist halt auch häufig so, dass wir also gerade so, ich sag mal, in diesem Alter, wo man dann ähm, fest im Beruf ist und vielleicht auch schon Kinder hat oder so, dann halt besonders äh, das Gefühl hat, man hat dafür sowieso keine Zeit. Also eigentlich ist es schön, wenn man so einmal am Tag geduscht hat. Das ist schon ein ein Win. Und ähm, dann fühlt es sich halt an wie noch was, was ich machen muss und halt so dieses große Probleme brauchen große Lösungen. ja, Dass man immer denkt, so ähm, ja, ich muss da jetzt einmal irgendwie den großen Wurf machen und dann löse ich das Problem und dann ist gut. Und so ist es halt nicht. Es ist halt wie beim Zähneputzen. Wenn ich mir einmal die Woche zwei Stunden die Zähne putze, äh, tue ich mir eher keinen Gefallen. Und wichtig ist halt einfach, jeden Tag morgens und abends zu machen. Und dafür halt dann nur zwei Minuten. Und bei Selbstfürsorge ist es halt ein bisschen ja, so ähnlich.
0: Was würdest du sagen, ähm, was äh, hilft dir in Sachen Selbstfürsorge? Es ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Also ne? kann ja jeder auch äh, für sich eigentlich anders interpretieren, was man da macht oder wahrscheinlich ja auch nach Typ. Sehr, sehr unterschiedlich, was man braucht. Ähm, was ist das Erste, was du sagen würdest? Okay, das ist so meine Übung oder meine Sache in Richtung Selbstfürsorge, wo ich weiß, danach habe ich das Gefühl, ich habe mich gekümmert.
1: Ähm... Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, für mich ist das wirklich, also ich bin so ein, bin so ein Kümmerer von Natur aus mhm. und ich glaube, für mich ist Selbstfürsorge immer das, wo ich mich mal nicht kümmere. Also wo ich einfach sage, das ist jetzt gerade nicht mein Problem, damit beschäftige ich mich jetzt gerade nicht. Ich mache jetzt was, was sich für mich gut anfühlt und wo ich weiß, dass ich mich hinterher ähm, aufgeladen und zufrieden fühle und was gemacht habe, was sich einfach für mich in mir selbst gut angefühlt hat. Und mhm. ähm, ja also nahrhaft für die Seele ja und das ist sehr unterschiedlich also es kommt auch ein bisschen drauf an was was also so die Tagesform ja nach mir gerade ist was sowieso gerade in meinem Leben passiert also wenn es so eine Phase ist wo alles so irgendwie mehr oder minder seinen alltäglichen Gang geht dann ist mir vielleicht eher nach Abwechslung wenn mein Leben sowieso gerade total chaotisch ist und ständig irgendwelche Sachen passieren auf die ich reagieren muss ist es vielleicht einfach irgendwie mich hinsetzen und gar nichts machen äh, und einfach nur aus dem Fenster gucken mhm. oder eine Stunde durch die Pampa marschieren. Ähm, also so ein bisschen dieses, ja, immer wieder zurückzukommen zu dieser Frage, was brauche ich gerade, was würde sich jetzt gut anfühlen und das dann zu machen. Ähm, mhm. Ja, und dann kommen natürlich immer wieder solche Sachen hoch wie irgendwie, ja, ich sollte aber nicht oder Schamgefühl, dass ich das jetzt brauche oder will. Also ja, ähm, irgendwie nur rumsitzen und doch in die Luft gucken, ist halt ja nicht unbedingt ähm, das, was einem so gesellschaftlich vermittelt wird, was einen weiterbringt. Und dass man sich halt auch erlaubt, diese Programmierung so ein bisschen umzuschreiben in, nee, das ist genau das, was mich weiterbringt. Weil immer noch mehr von demselben und weiter, weiter, weiter davon weiß ich, dass es mich irgendwann ausbrennt und ich brauche jetzt diese Pause und die nehme ich mir auch, wie auch immer die dann aussieht. Ähm. Mm um,
0: Genau. Ah, schön. Also erst noch mal dieses, ähm, statt irgendwie so festzulegen, ja ne das ist dann Yoga oder Laufen oder Badewanne oder irgendwie gutes Essen, eher immer noch mal dann wieder im Moment zu gucken und sich kurz zu fragen, innezuhalten, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Also was ist es, was mir jetzt in dem Moment hilft? Ja, ja mhm. genau. Ähm, und sag mal, wenn wir dann, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich hatte irgendwie einen anstrengenden Tag. Äh, ich finde immer dieses Beispiel mit der Badewanne so schön, aber ich mache das nie. Ich gehe nie in die Badewanne, aber ich mache dann was für mich. Also also sagen wir, ich gehe auf die Yogamatte oder ne, ich gehe irgendwie vielleicht mit mir alleine essen oder ich lese ein Buch. Was passiert im Gehirn, wenn ich das mache? Also wenn ich wirklich ganz dezidiert eine Sache genieße, runterkomme und das Gefühl habe, ich tue mir hier gerade was Gutes.
1: Ähm, auch das hängt ein bisschen davon ab, was man macht. Ja? Also wenn du irgendwas mhm. Sportliches machst, das ist dann natürlich eher so, was dann auch in Richtung... Ähm, Belohnungssystem geht, also das dann vielleicht eher Dopamin, was dann eine Rolle spielt, oder ähm, Adrenalin, Noradrenalin, also eher was Aktivierendes, wenn du ein, ein Buch liest oder in der Wanne bist, eher was ähm, was dein System ein bisschen runterfährt, was dann vielleicht eher mit Serotonin in Verbindung steht, aber so ganz hundertprozentig genau weiß man das auch in vielen Fällen nicht, weil gerade diese Neurotransmitter im Gehirn ähm, relativ schwer zu messen sind generell, und vor allem situativ schwierig zu messen, weil die Sachen, die wir machen, da macht man halt viel dann ähm, eben auch Bildgebung, das heißt also die MRT oder solche Geschichten, äh, wo man sich das Gehirn anguckt und dafür müssen die Leute halt in so einer Röhre liegen und ruhig halten. Das heißt, das ist relativ schwierig, das auch so im Alltag sich anzugucken. Was man dann sich so zur Hilfe nehmen kann, sind natürlich Sachen wie, ähm, ich sag mal, was dann so in, in Richtung psychotherapeutisch relevanter Schwierigkeiten geht, wie Depressionen oder ähm, andere psychologische, psychiatrische, ähm, ja, alles, was, alles, was so die, die mentale Gesundheit angeht. So unter dem Begriff kann man es vielleicht mal zusammenfassen. Dann kann man sich angucken, was ist bei den Leuten anders? Ja, also ähm, sowohl was die Neurotransmitter oder Hormone angeht, als auch die Gehirnfunktion und so. Und dann eher gucken, was ist da der Unterschied? Und da dann so ein bisschen versuchen rauszukriegen, was also wie läuft es bei Gesunden und, und was ist bei Leuten, die da Schwierigkeiten haben, anders. Aber das ist, wie gesagt, relativ komplex und ähm, dass man jetzt jemanden wirklich so beim Lesen oder in der Badewanne da äh, genau sich angucken kann, was da passiert, das funktioniert leider noch nicht. Ja. Das wäre schön. Ähm, und jetzt
0: sag mal, wenn wir, also ich, so wie wir da gerade drüber sprechen, ähm, so würde man sich das jetzt dann mitten im Alltag vorstellen. Also ich merke, Mensch, ich bin ganz schön gerannt, eine ganze Woche lang. Und jetzt habe ich irgendwie ja vielleicht zwei, drei Stündchen dazwischen, wo ich was für mich tun kann, setze mich hin und soll dann ähm, nach innen lauschen und mich fragen, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Jetzt weiß ich aus der eigenen Erf Also ich glaube, wenn man das ja dann so ein paar Mal gemacht hat, man ist so ein bisschen in diesen Thematiken drin, dann funktioniert es ja auch irgendwann. Aber für viele ist da ja wirklich schon die Schwierigkeit. Also wenn ich da so ein bisschen zurückgucke, dann sehe ich mich da selber sitzen und mir zu so denken, ja, also was brauche ich denn jetzt? Ja, wie? Also weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Wie ist da sozusagen, ähm, was ist da, würdest du sagen, der beste Rangang, um überhaupt so ein, also gerade wenn wir aus so einem starken Rennen rauskommen, da so ein Gefühl zu bekommen, wie wir am besten mit uns selbst erstmal in diesen Kontakt treten?
1: Ja, also ähm, das ist genau auch eines der, eine der Schwierigkeiten, die ich häufig sehe, jetzt auch so in der Arbeit mit Klienten oder so, ist dieses, ähm, äh, was du gerade gesagt hast. Ich mache jetzt eine Woche irgendwie, äh, kloppe ich voll durch und dann habe ich jetzt mal zwei Stunden und jetzt kümmere ich mich aber mal um sich selbst. Und das ja. geht eigentlich grundsätzlich nach hinten los. Das kann man sich auch ganz gut erklären, mit dem <lacht> wenn man sich das Gehirn anguckt. Das ist halt auch ein naja, ich sag mal, ein, ein Dickicht mit Trampelfaden drin. Ja? Und die, die halt häufig benutzt werden, die sind halt einfach zu gehen. Und die, die nicht so häufig benutzt werden, da wird es halt schwieriger. Deswegen haben wir ja auch solche Schwierigkeiten, uns neue Gewohnheiten anzueignen, weil ähm, wir da einfach dann neue Pfade bahnen müssen, tatsächlich auch im Gehirn sich neue Verknüpfungen bilden müssen, wir diesen initialen Widerstand, diese Hürde von öh, was Neues, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, das ist anstrengend und so, äh, erstmal überwinden müssen, weil unser Gehirn natürlich auch uns quasi schützen möchte und unsere Energieressourcen schützen möchte und was Neues ist immer Aufwand, egal wie man es nimmt. Das heißt, auch da, ähm, wenn du eine Woche durchgerannt bist und dann hast du mal zwei Stunden für dich selbst und hast du erstmal Schwierigkeiten, überhaupt diese Frage dir zu beantworten, was brauche ich denn? Das ist so ein bisschen, als würdest du von dir erwarten, ohne Training die Eiger-Nordwand zu besteigen. Es wird halt sehr, sehr schwierig. <lacht> es ist sehr viel einfacher, wenn du in mhm. dieser Woche dir jeden Tag zehn Minuten Zeit nimmst, irgendwas Schönes zu machen und dann hast du irgendwann zwei Stunden, dann hast du schon so viel vorgearbeitet, das, das wird dann mhm. einfach viel einfacher und nicht so dieses ähm, ja, von sich selbst zu erwarten, dass man das irgendwie hinkriegen müsste, weil so funktionieren wir nicht, so funktioniert das Gehirn auch nicht und das ist auch gut so und sich das zunutze zu machen, indem man sagt, ich mache jetzt lieber jeden Tag zehn Minuten, dann habe ich am Ende der Woche mehr erreicht, als wenn ich dann diese zwei Stunden habe, wo ich dann nicht, nichts mit mir anzufangen weiß. Und gerade diese Frage, was brauche ich denn eigentlich gerade, die ist ja auch wirklich, also schwierig zu beantworten, weil wir es nicht unbedingt gewohnt sind, uns die zu stellen. Und was man halt zum Beispiel auch machen kann, ist, dass man sich dann irgendwann mal hinsetzt und aufschreibt, was sind denn die Sachen, bei denen ich Freude empfinde? Was macht mir denn Spaß? Und einfach mal eine Liste runterschreibt. Und wenn du dann diese zwei Stunden hast, setze ich mich dahin und gucke mir die Liste an und denke so, aha, was brauche ich denn gerade? Was, was würde sich denn von den Sachen jetzt gerade gut anfühlen? Wo denke ich denn, wenn ich das lese? Oh ja, super. Badewanne finde ich total toll. Oder... Oh, so ein richtig schönen Spaziergang oder jetzt ein Buch lesen. Also wirklich dieses, sich das einfach zu machen. Ja? Also es in kleine Schrittchen zu unterteilen und nicht, okay, ich habe jetzt zwei Stunden, jetzt muss ich mich aber entspannen und mich um mich ja. selbst kümmern, weil dann ist es halt auch wieder so ein, so ein Druck und das führt dann eben genau dazu, dass man sich da auch nicht wirklich entspannen und fallen lassen kann.
0: Ja, ich für mich auch eines dieser größten Learnings, du hast es direkt am Anfang gesagt, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ah okay, das ist verrückt, also das Gehirn, äh, ne, die, dieser Vergleich mit den Trampelfaden, dass eben das, was wir schon so, so oft gemacht haben und immer wiederholen, das, das tun wir immer wieder, ne? ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, also wenn wir ähm, mal an solchen, ne, an, zum Beispiel an einer Depression erkrankt sind, dann ist es auch, ist meistens die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir dahin vielleicht nochmal zurückfallen, weil es das eben schon mal gab und dass so ein eingetrampelter Weg ist, ne? dass wir uns in Gedanken wieder so verfangen können. Also ich glaube, sich das auch einfach so bewusst zu machen, das nimmt ja, also ich finde, das nimmt auch so ein bisschen die Spannung raus, Gerade auch nochmal im Vergleich, wie du gesagt hast, mit der Eiger Nordwand, da würde man ja auch nicht von sich erwarten, dass man da äh, direkt einmal so hochklettert. Und was mir noch dazu eingefallen ist, eben ist eben dieses, ähm, dass wir da liebevoll mit uns bleiben. Ne? Also mhm. dass wir äh, bei dieser Selbstfürsorge immer wieder schauen, okay, statt mir da jetzt was vielleicht aufzudrücken oder versuchen da jetzt irgendwie krampfhaft was zu machen, wirklich dieses liebevoll zu gucken. Und liebevoll zu gucken kann ja dann auch bedeuten, wie du es zu Beginn gesagt hast, ähm, da muss ich immer an Doris Dörrie denken, wenn das jemand sagt, dieses, ich sitze einfach nur rum und starre Löcher in die Luft, die ja mhm. sehr, sehr produktive Frau ist und die in dem Podcast das auch mal so schön gesagt hat, dass sie dann einfach ähm, in, äh, in München äh, im Park liegt und ihre, ähm, Yoga, ihre ähm, Hängematte aufspannt und dann einfach, dann guckt sie einfach. Ach. Ja. Und dieses, also wie, wie gehaltvoll sowas sein kann. ja Und die, dieses liebevoll mit sich bleiben. Und wenn wir bei, dem, ähm, bei dieser Selbstfürsorge sind, was,
1: warum ist es auch wichtig in Verbindung mit unseren Emotionen? Ähm, also was, was mir dazu gerade nochmal spontan einfiel ist, das worüber wir jetzt sprechen, diese Art von Selbstfürsorge, ist das, wo man eben dafür sorgt, dass man sich, in dem Moment gut fühlt. Und das hat absolut mhm. seine Berechtigung und das ist total wichtig. Und ähm, was mir aber auch noch einfällt oder einfiel, und das schließt sich sehr gut an an deine Frage gerade, ist, ähm, Selbstfürsorge kann auch sein, mal wütend zu werden und mal Sachen auf den Tisch zu packen, die man sonst noch nicht angesprochen hat, um dann in der Zukunft dafür zu sorgen, dass man sich nicht mehr permanent schlecht fühlt. Also ne, so diese, diese Klassiker, jetzt nehmen wir mal im Job irgendwie, wo man, äh, was weiß ich, jetzt sich ein halbes Jahr lang irgendeine Situation angeguckt hat, wo man irgendwie jeden Abend nach Hause kommt und denkt so, boah, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Aber man, man macht es halt irgendwie mit und ne, schluckt es mhm. immer wieder runter und so. Und da kann Selbstfürsorge eben auch bedeuten, ähm, sich hinzusetzen, sich zu überlegen, was stört mich genau, wie möchte ich das anders und das dann auch anzusprechen. Und das, mhm. sich da, ja, also den Raum zu nehmen und vielleicht auch mal was, was Neues durchzusetzen, was dann eben nach hinten raus dafür sorgt, dass es weniger Reibungen und Spannung gibt und man sich besser fühlt. Also ähm, insofern hat Selbstfürsorge ganz viel damit zu tun, wie man sich fühlen will. Ja, also da, da spielen die Emotionen natürlich rein, dass man sich hinsetzt und überlegt, was, was sind denn gute Gefühle für mich? Und mhm. das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also einmal für einen selber natürlich sozusagen im, im Tagesgeschäft, je nachdem, wie man, wo man sich gerade befindet, in welcher Situation, welche Lebensumstände und so weiter. Aber auch von Person zu Person. Also es gibt zum Beispiel Leute, die ähm, total glücklich sind und darin aufgehen, wenn sie ständig was Neues entdecken können. Dann gibt es andere Leute, die fühlen sich total wohl, wenn sie irgendwie hauptsächlich zu Hause in ihrem Garten rumwurschteln und es alles so langsam seinen Gang geht. Und sich das wirklich auch mal zu erlauben, dahin zu schauen, okay, was will ich denn für Gefühle haben regelmäßig? Also will ich mich ähm, einfach entspannt und gelassen fühlen und ganz viel Zeit, so wie Doris Dörrie, in der Hängematte verbringen und und einfach die Gedanken schweifen lassen, ist das was, was sich für mich gut anfühlt. Oder denke ich, nee, ich möchte mich ins Getümmel stürzen, ich möchte die Welt entdecken, ich möchte irgendwie neue Sachen lernen. Ähm, weil da bin ich total glücklich. Und sich da ja erstmal zu überlegen, welche Gefühle möchte ich regelmäßig haben? Und dann dem gegenüberzustellen, welche Gefühle habe ich denn regelmäßig? Fühle ich mich ständig ausgebrannt? Fühle ich mich gelangweilt? Fühle ich mich überfordert? Und zu gucken, welche Umstände gibt es da, die dazu führen, dass ich mich so fühle und was kann ich daran ändern? Und dieses Selbstfürsorge, ich nehme mich jetzt einfach mal zwei Stunden raus und tue was für mich, ist ein Teil davon. Aber es ist eben nur ein Teil und nicht alles. Und da gehört, denke ich, dieser ganze andere Teil eben noch mit dazu, einfach zu schauen, welche Gefühle will ich haben, welche Gefühle habe ich und wie kann ich das ändern? Und da kann es halt auch manchmal ein bisschen ja, ruckelig werden zwischendurch. Aber man weiß im, im sozusagen auf lange Sicht ähm, tut es einem gut.
0: Ja, also Selbstfürsorge ist ähm, sozusagen auch, ist nicht das Unterdrücken äh, schon gar nicht unserer Emotionen, sondern eher auch das Ausleben der Emotionen und das zu erkennen. Ne? Oh. Jetzt, jetzt habe ich dazu eine spannende Frage, weil ich weiß ja von dir, dass du nicht nur Licht- und Liebe Ansatz bist. Da Ach, haben wir ja schon mal so schön drüber gesprochen und wenn man das ja manchmal so hört. Also ich gebe jetzt mal das Beispiel. So, ich möchte mich äh, hauptsächlich ähm, entspannt äh, und gut fühlen. Ähm, gut aufgefangen in meiner Arbeit, nicht zu viel Überforderung, nicht zu viel Stress, genügend Zeit für meine Kinder, bin aber zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die äh, eine, in einem 40-Stunden-Job performt. Ähm, was ist da, also was, du weißt, worauf ich hinaus will, glaube mhm. ich, ne? weil wenn wir ja. dieses, wir haben natürlich alle eine Vorstellung von Gefühlen, also oder wie, ne, wie wollen wir uns die meiste Zeit fühlen, nicht von Gefühlen, Fehler, ähm, und es geht aber ja nicht immer, dass wir es einherkriegen mit dem Alltag, mit vielleicht dem Familiengerüst, dem Job, in dem wir sind. Wo sind da, weil ich glaube, das kann manchmal bei den, bei Menschen dann auch so rüberkommen, okay, ich stelle mir das jetzt vor und dann muss ich das umsetzen, aber es klappt nicht, oh Gott, jetzt habe ich versagt. Also wo sind da die kleinen
1: Stellschrauben, wo wir da ansetzen können? Ja, ja, das ist auch so ein bisschen dieses Eiger-Nordwand-Phänomen. Ja? Also mhm. von 0 auf 100 ist einfach eine Überforderung und das führt dann dazu, dass man eben... Ähm, ja, Misserfolgserlebnisse hat und dann lässt man es irgendwann ganz bleiben. Das ist natürlich nicht das, was man haben möchte. Das, da, in der Situation ist es wirklich diese ganz, ganz, ganz mikrokleinen Schritte. Ja, also wo kann ich fünf Minuten, zehn Minuten am Tag irgendwas machen, was sich gut anfühlt, um überhaupt mal wieder irgendwie so in, in dieses, diesen Kontakt mit mir selber zu kommen? Was fühlt sich denn gut an? Wann fühle ich mich gut? Ähm, wo kann ich das alles einbauen? Man wird ja dann auch kreativ, ja, wenn sich das gut anfühlt. Irgendwann fängt man dann an und denkt, ach, da könnte ich doch auch nochmal und da in den fünf Minuten könnte ich mich doch vielleicht draußen in die Sonne setzen, anstatt irgendwie drin zu sitzen oder keine Ahnung, ich könnte eine Station früher aussteigen und laufen, weil dann habe ich mich wenigstens ein bisschen mehr bewegt und bin schon mal ausgelüftet, wenn ich zu Hause ankomme. Also wirklich so, das nicht zu unterschätzen, wie wichtig diese ganz kleinen Schritte sind, die dann irgendwie über die Zeit ähm, doch eine große Wirkung entfalten und dann ist es natürlich mir klar, dass man nicht in jeder Situation alles einfach mal eben einreißen und, und abändern kann. Also gerade jetzt bei diesem Beispiel Alleinerziehend und mhm. ähm, ich muss halt irgendwie einen Job haben, der genug Geld abwirft. Das ist mir schon klar, dass man da nicht einfach sagen kann, ja, dann lasse ich es halt, weil es fühlt sich irgendwie doof an. Ähm, aber auch da sich dann halt hinzusetzen und zu sagen, okay, was sind meine Prioritäten? Mhm. Also was ist mir jetzt gerade am allerwichtigsten und ist dieser dieser Lebensweg, den ich gerade gehe, dem dienlich, ja oder nein? Und wo sind die kleinen Dinge, die ich ändern kann? Und das kann halt auch sein, dass man einfach manche Dinge anders bewertet für sich, ja? dass man da anders drauf schaut und sagt, ja, das ist nicht ideal, ähm, weil es meinem Ziel von mich entspannt und glücklich zu fühlen oder sagen wir mal entspannt und, und ähm, ja nicht überfordert ja? weil es damit nicht zusammenpasst. Aber mein noch wichtigeres Ziel ist es, meinen Kindern diesen Lebensstandard zu ermöglichen, sie Hobbys machen zu lassen, sie einfach ohne diese, diesen finanziellen Druck, diese finanziellen Sorgen aufwachsen zu sehen. Und deswegen entscheide ich für mich, dass das jetzt im Moment halt so ist. Es ist nicht ideal, aber es ist okay. Und da sind mhm. ja auch schon ganz viel Druck raus, weil dann ist es nicht mehr so dieses von außen aufgedrückte, oh, ich muss das jetzt, sondern dann ist es meine Entscheidung. Ich weiß, es ist nicht ideal, aber es ist das Beste, was ich gerade machen kann. Und mhm. das fühlt sich schon mal ganz anders an und nimmt halt auch einfach Druck aus dem System, ähm, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe es mir überlegt, ich kann es gerade nicht irgendwie von Grund auf alles ändern und das ist der beste Weg, den ich gerade gehen kann, deswegen bin ich damit jetzt fein und mache mir da auch jetzt nicht mehr ständig Vorwürfe oder Gedanken. Okay,
0: also unsere drei wichtigsten Learnings, wenn wir das so zusammenfassen können, im Rahmen äh, der Selbstfürsorge wären, äh, einfach immer mal wieder sich die Zeit zu nehmen, den Kontakt aufzunehmen, nach innen zu spüren, lernen herauszufinden, was ist das, was mir gut tut mhm. und dann auch einfach mit kleinen Veränderungen, also eine Mikrogeschichte, immer wieder versuchen, es sozusagen regelmäßig zu integrieren, statt nur der eine Tag, einmal die Woche oder einmal im Monat. Ja. Ja? Genau. Mhm. Haben wir einen Buchtipp oder irgendwas? Fällt dir spontan was ein, wo du sagen würdest, hm. ah, für die, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben und die wirklich hm. so Selbstfürsorge? Wie gibt's das für mich? Oh Gott. Ähm, irgendwas, was wir den
1: äh, diesbezüglich ans Herz legen können? Hm, das ist eine sehr gute Frage. Bei sowas ähm, setzt mein Gehirn immer gerne aus, weil
0: ja, mir ist als erstes ich überlege auch gerade mir ist als erstes nochmal eingefallen ähm, der emotionale Rucksack, wobei ich weil das eigentlich gar nicht so in Richtung direkt Selbstfürsorge geht, aber ich fand das sehr spannend auch nochmal äh, im Hinblick was für Emotionen und ich finde es lenkt einen so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Und ähm, vielleicht äh, empfehlen wir doch tatsächlich noch das Buch von dem ähm, vorherigen Podcast-Gast von dem äh, René Träder. Das ist ein ähm, sehr, sehr schönes Buch. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, aber ich packe es in die Shownotes, weil mhm. da sehr, sehr viel sind, sehr, sehr viele kleine ähm, Anregungen drin, wie man auch sich langsam in diese Richtung bewegen kann. Ja. Vielleicht äh, ist das was für den einen oder anderen.
1: Wenn super. Dina auch
0: noch was einfällt, packen wir es noch dazu. Genau, das machen wir. Dina, was machst du heute Was machst du heute für dich noch an diesem Freitag?
1: Nur für dich? Ähm, ich denke mal, irgendwann heute wird noch mal äh, Sauna passieren. Äh, Nachmittag, oh. Nachmittagabend, weil heute ist hier irgendwie der Herbst angekommen. Gestern war ich noch äh, draußen in der Strahle-Sonne. Heute ist es verregnet und kühl, deswegen... Ähm, werde ich gut. das machen genau. Und ansonsten mache ich mir meinen Lieblingstee und gucke ein Loch in die Luft. Das mache ich Ach, auch sehr, sehr gerne. Sehr
0: gut, sehr gut. Ich lasse mir gleich noch die äh, Füße massieren. Da oh, habe ich toll. heute total Lust drauf. 25 ja. Minuten habe ich mir Ach, gebucht. Das klingt großartig. Dina, vielen Dank und wir hören uns wieder äh, zur nächsten Folge. Genau, bis dahin. Ich freue mich. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode von Frag Dina. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und hier nochmal eine Erinnerung an die anderen beiden tollen Folgen zum Thema Selbstfürsorge mit Dr. Me Tatjana Reichert und René Träder. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast auf Spotify oder iTunes abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst und schreibt uns gerne auch, wie euch dieses Format gefällt, an redaktion at personalitymac.com.
1: Vielen Dank und bis bald!